0: 亲爱的弟兄姐妹，我们又回到《成人儒学》的时间。我们在讲上帝的护理，上帝创造宇宙万物，并不是丢着不管。上帝仍然继续用他全能的手托住万有。所以在这样，我们有三种运用的模式，就是对于民间对于命运的看法。我们基督徒怎么样跟他们对话，跟他们能够产生对话，理解他们的境界，然后我们进一步的，我们能够把他们包容进来。好，我今天要讲第三个，与阴阳五行家的灰命官对话。灰命官对话，我先讲一个故事，来代表这个。我们知道明朝，这个是一个明朝有一个人叫杜洪建，洪是江江公鸟洪，他的老爸是杜鹏举，也是鸟字旁。奇怪呢，父子的名字怎么会像兄弟一样呢？这是有特殊的原因的。原因是原来杜鹏举的父亲，就是这个状元杜洪建的祖父。他早年路过某地，看到一块大石头、大石碑，上面写着标题叫“宰相碑”三个字，后面就刻了一大堆名字。那当过宰相的都用金粉填写。还没有当的只刻名字，杜甫很好奇，就问说：“哎，宰相有没有姓杜的？”对方说：“有啊有啊，你自己找。”于是他在墓碑四处浏览，浏览浏览，果然找到姓杜的，但是他名字看不清楚，好模糊，只记得笔画有一个鸟偏旁。哦，后来他生了儿子。就给他取名叫杜鹏举，大鹏是有鸟字旁。杜鹏举就杜鹏举长大以后，因为他没有没有考上进士、欸，不可能当宰相。就他老爸要死的时候，对杜鹏举说：“鹏举，你将来我的后代的子子孙孙都要取名字要有鸟字旁的。”结果杜鹏举生个儿子，就照父亲的遗命，把他取名叫杜鸿建。哎，杜鸿建后来果然当了宰相，这明朝的，这蛮有趣的。这是代表对命运的一种看法，想窥探命运，然后呢知道屈服避祸，想先预知我前面有灾难，逃。四幺幺，前面有好处，我就能够趋过去。这个反映的是一个很积极的态度。这些想由窥探天机来博取功名利禄、富贵荣华，所以这个杜先生无意中窥探自己的儿孙，有可能当宰相。那个模糊，所以给他取名叫杜鹏举。然后再一个孙子叫杜洪建。如果当不了宰相，他的子子孙孙可能就一直鸟下去。哦，都有鸟字旁。亲爱的，这种观念叫做亏“亏命观”。亏命观，他知道有命，有命运，所以他就选择。窥探它，运用它，而来追求个人最大的福祉。所以，这种窥命观，让我们想起春秋战国的跟儒家分庭抗礼的阴阳五行家。窥命就是《易经》所说的“仰之观于天，俯察俯之察于地”。忧。优占于神明而生奇，参天两地而以数，观变化于阴阳而立卦。这意思就是问神问卜，然后呢求，然后用数用卦这一些方法，那这些方法来判读，然后呢知所趋避。有所运用来增进个人的福祉。我有一个亲人，他是蛮特殊的，他本身是星象学家，就是用紫微斗数在算命的。他也是紫平八卦算紫平的命相学家、命理学家，他也是看风水的堪舆学家。有一次，我们两个在谈的时候，他就跟我提到这一些。我跟他讲说，我人生不需要窥探了、啊。夫妻相爱，你看我的夫妻宫，我们夫妻在于婚姻怎么经营，儿女会出什么人才，在于我们怎么样教导我们的儿女，富贵。那我当牧师的，没有什么富，也没什么贵可言。我也不会急急营营去当什么会督啊、议长之类的。至于发财，那免了吧、啊；升官免了，那长寿呢？那就是我把我的身体照顾好，上圣人的殿。结果我那个亲人说：“为上智与下愚不宜。”他说：“你们这种有智慧的人，跟你们笨的人，那没有都没有用。”那命理对你们没有用，不是我不窥探，而是我知道我的命运在爱我的上帝手中。那一位上帝愿意用他的儿子耶稣的宝血把我买赎回来，他爱我，他又赋予我，又圣召临到我，成为他的仆人。他当然在我的生命里面定下奇妙的计划。我刚开始不知道，也不用去窥探，但是上帝一步一步的引导。好，所以对于回民观基督徒的答复是什么？不在于去窥探，而在于我现在如何做抉择。这比较重要。申言第四章二三节说。你要切切的保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。西洋有个谚语，就根据这句话说：，当你种一个思想，当你种一个种一个思想，你会说一套信念，会说一套。当你种一个思想，会说一套信念；当你种一套信念，你会说一套言语行为；当你种一套言语行为，你会说言语跟行为，你会变成什么？变成习惯。那习惯建立了以后，你就变成个性。那你的个性就决定你的命运。所以我的命运不是在于我将来怎么窥探。而在于我怎么种，就好像我不需要去窥探将来天气好不好，而是勤于撒种、播种，勤于耕耘，勤于预防台风暴雨，这些工作都做好，这,些这种工作。所以基督徒是用抉择来代替窥探，因为窥探的人。一直活在没有安全感的里面，尤其在算命的时候，他们最喜欢的一个技巧就是放毒、暗示。而这个暗示，你将来会遇到什么命运的时候，你知道吗？就产生了一个很大的念力，这叫墨菲定律。然后你就开始自我预言：，哎呀，我哪天会倒霉？哎呀，我要离婚几次？我要什么什么几次？哎呀，我一定会败。你一直就放弃了你的努力，放弃你的经营，那就是放弃的机会。所以重点不是窥探，而在于目前如何做抉择。抉择是人生的分水岭。面对逆境，有人窥探了以后选择随波逐流，但有人选择力争上游。面对中年，有人选择中年；面对中年危机，他选择外遇；有人选择对婚姻继续忠诚。亲爱的，幸福是一种抉择，不是去窥探。林肯总统，美国第十六任总统，林肯总统在他晚年的时候。他人生的智慧达到登峰造极的时候，他为人生的幸福写下这个金句良言：一个人抉择有多幸福，他就有多幸福。林肯总统走进人生各种死因忧苦，忧苦从他未婚妻死亡，他竞选。州议员失败，竞选众议员失败，竞选参议员失败，竞选副总统失败，他精神崩溃，他又娶到二妻，他又遇到南北战争，他有一段时间沮丧到想要自杀，幸亏林肯学会了人生的秘诀，他选择。平安，选择喜乐，选择勇气，选择力量，选择站在上帝那边，而不是求上帝站在他那一边。他选择遵照上帝的话语，而不是把上帝的话语当做愉悦节选择性的吸收。所以，他成为美国历史上非常卓越的总统。是的，幸福是一种抉择，爱是一种抉择。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱就是选择坚持到底。不要说我们离婚了，不要说我不干了，不要说我是最后一次了，我坚持到底。那恩慈呢？是选择做有建设性的事，而不是选择埋怨、选择批评、选择攻击。而选择我们如何使我们的感情更美好，我们如何来解决我们的问题，如何来突破我们的新局？爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不计较、不自夸、不张狂。所有的爱的每一样，都是意志的抉择。所以，爱不是一种感受，不是一个不可捉摸的感觉。不是一个瞬间变化的情绪，而是坚持到底做美善的事的一种坚持到底的一种抉择。所以，不需要亏命，而需要做好抉择。<咳>那我们知道，我们人生有一大半是不能抉择的。我没办法抉择我出生的家庭，我也没办法抉择我的父母。我更没有办法抉择我的肤色、我的生日、我诞生的国家，这些我都无权智慧。我甚至于我也无法决定我的死期，但是我可以决决定抉择我的结婚对象，我可以选择我所爱的，然后一生爱我所选择的。我可以选择住家环境。我也选择皈依哪一种信仰，我也可以选择如何教育我的儿女，成全他们。然后呢，随着他们年纪的成长而适时的松手，培养他们的独立，而不是操控、羞辱，要他们依赖我们。我也可以选择哪一种行业，选择我所爱的行业，就爱我所选择的行业去。尽我最大的能力，这些都是有权选择的。上大学，追求学位还是追求学位是一种选择；上班呢，是干一天和尚撞一天钟呢，还是鞠躬尽瘁、奉献所有？更重要的，我的情绪我可以抉择，我可以选择靠主常常喜乐。而且不住的喜乐，我也可以选择埋怨上帝，活得痛苦，怨天尤人。我没有办法选择别人怎么样的对我的 action， 对我的作为，但是我可以掌控我对他的 reaction。你的配偶对你发飙，你没办法选择，但是可以，我可以选择就在他旁边。默默的同理心、倾听、安慰、陪伴，而不与他一不与他共舞。亲爱的弟兄姐妹们，我可以选择自己的婚姻是水火不容，或者间鲽情深。我们夫妻之间的差异我无法选择，但是我可以选择接纳，选择欣赏。选择包容，可以吗？这可以的。所以选择就是人生的分学领。大学毕业，我要选择出国进修考研究所，走研究路线，还是就业，走实际的路线？做生意，有人选择守法守份，坚持道德情操；有人高唱赚钱。不择手段，这些都我们都可以选择。所以我被人得罪了，我可以选择饶恕，用爱来感化对方。我当然也可以选择记恨、记仇，然后用他犯的错来折磨我自己，来虐待我自己，来苦读我自己。结果我就一生就被对方所操控。所以夫妻吵架。也有人选择发怒、发飙、辱骂、发泄情绪；也有人选择冷静，选择我要发飙之前，我就脱离现场，去喝一杯水，去祷告，去平静。而我也选择在愤怒的时候不做决定。在被拒绝的时候，我也可以选择去解释，对方就看不起我，讨厌我。所以我就退回心里的蜗牛壳，变成孤僻古怪。但是我也可以选择融化冰山，创造美好的关系。亲爱的弟兄姐妹们，我在上帝的护理的主权之下，上帝容许我有选择权，上帝给我自由意志，这是自由意志是。非常尊贵的礼物，是上帝尊贵的形象之一。上帝是主，所以把主权给我们；上帝是主，所以把自由意志给我们。所以自由意志就给我们有 risk， 我们就有危机。但是我们要负责任的、大胆的用上帝给我的自由意志选择顺服上帝，这就是信心。但是如果我选择背逆上帝，那就是罪，所以求主赐福我们，大胆的、勇敢的选择信靠主跟随主。前一阵子我看到两个例子，非常的感动。两个人都是美国的黑人，有一个他没有，那时候黑人是不准进美国的医学院。他做医生的住所，可是他的手术能力是非常的精彩，非常的强。他以后在美国的很有名的 John Hopkins 的医学院里面，最后被追赠医学博士，并且把他照片放在医疗贡献的那个大楼里面。亲爱的弟兄姐妹们，他经历的排斥。经历的羞辱，然后他当助理的钱又少，工作又多又烦又累，好几次大手术，他都比主治大夫付更大力气，可是主治大夫没有把他名字报上去，也没有把优优惠的报酬分给他，他沮丧到他回家跟他的妻子讲，说我开计程车，我做各种苦力。都比我现在薪水高三四倍。结果他的妻子说：“可是这些工作你做起来是不是觉得非常喜乐，蛮有尊荣？”他说：“对，啊，这也是你喜欢的。”对，那你喜欢的就尽量去做吧。”他就去做了，选择力争上游，而不要选择自暴自弃。亲爱的弟兄姐妹们。这些都是非常美好的见证，所以我们可以掌控我们自己的反应。社会也许不公，环境也许险恶，试探也许凶猛，上司也许偏心，儿女也许不孝顺，配偶也许古怪，这些因素都是我们不能掌控的。但是我们能够掌控了我们的反应，我们的 reaction。我们也可以掌控我们的 interpretation。昨天有一个人，他觉得他被冤枉了，来到我面前发飙。我说：“你为什么发飙？”他就说：“他怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”我说：“怎么样？怎么样？怎么怎么样？”我发现你给他贴了十几张标签。请问？他发生这一件事是常态还是我发生的？他说我发生的，就这么一次。啊，这么一次你把它变成常态的，这个是不是夸大化？一次迟到你把它解读迟，他每次都迟到，他就是迟到者。还有你要把它解读，他看不起你，他羞辱你，所以这些都不必要，亲爱的。解释权掌握在我们手中，我们可不可以透过我们的解释权，都对一些人同理，对一些人体谅，看到这个人的光明面，而不要只看阴暗面；看到这个人的成就面，而不要只看他他的挫败面；看到这个人的可爱面，而不是看他的可恶面。亲爱的，我们可不可以做一个这样的抉择？圣经上教导我们：逼迫你的。要给他祝福，只要祝福，不要做主。罗马书十二章四节，你不要为恶所胜，反要以善胜恶。罗马书十二章二十一节，社会上的标准是：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我不饶人。以牙还牙，以眼还眼。可圣经呢，要我们人家恶待我们。不以恶报恶，反倒以善胜恶。彼得前书也说：“不要以辱骂还辱骂，不要以恶报恶。道要祝福，你们蒙召原是为此。上帝选召我们，就是要人家辱骂我们的时候，我们反而祝福，我们整个生命就改变了。亲爱的，我们不是在窥探命运。”而是在这时候所决决定的、所做的，凭着信心、爱心、盼望所做的每一件事情，所做的容神益人的每一件事情，甚至给饥饿的人食物，给口渴的人一杯凉水，我们都不能不得赏赐。我们如今所做的每一件事情，在上帝看为珍贵的。所以保罗说：“我们如今所做的是重的，将来来是要收的。所以我不需要去窥探我将来说的是六十倍、一百倍、三十倍，而是上帝要我们在基督里常常竭力多做主公，这绝对不是枉然的。因为我种什么，就收的是什么。我再举几个例子。”我们就知道怎么做抉择。约瑟被他十个哥哥出卖到埃及为奴隶，人遭逢这种绝情绝义的悲剧，少不了牙咬啊、切齿、发作赌事，三年报仇不完。结果约瑟选择了饶恕他十个哥哥，结果神把他提升为埃及的宰相。大卫战胜哥利亚，功在家国，理当受礼遇，结果反受扫罗王的追杀。凡人遇到这样的恩将仇报的闹剧，少不了翻脸反目、杀敌求生。大卫却两次释放扫罗。亲爱的弟兄姐妹们，每一个人每一天。都做了好几百个抉择，有些抉择没没没有什么无伤大雅。譬如说我吃饭呢是啊喝咖啡呢喝茶呢，啊我我要走路是散步是快走还是慢走还是慢跑啊都都悉听尊便。但是有一些抉择只要能够容神益人的，我们尽量选择最佳的模式。请你选择相信上帝，而不要无神；选择接受耶稣做你的救主和你的主人，你就有权利成为上帝的儿女，而不是宇宙中的浮游孤魂。你选择信耶稣，而不是拒绝耶稣，你就领受了救恩之乐，并且天天，而不是天天背负你的罪疚跟担子。你选择领受神的爱。让神的爱充满，而以爱还爱；选择领受神的恩典，就以恩报恩；然后对神充满感恩，对人充满着爱；选择饶恕，而不要一味的记恨。你就经历到了生命中的自由，不再受捆绑；选择光明，而不是黑暗；你就与神同行，而不会沦沦为罪恶的奴隶。选择坚忍而不是暴力、暴怒，你就成为人见人爱，而不是人见人怕。亲爱的弟兄姐妹们，大胆的照着上帝的旨意去抉择吧。上帝的恩典丰富满满，每一个抉择都带来我们的责任，都带来我们的结果。但愿你这一生是荣神一人、充满信望爱的人生。我们一起祷告，主啊，我们不窥探我们的命运，因为隐秘的事是属于耶和华的，唯有明显的事是属于我们的。主、啊、恩待我们，在此时此地做最好的抉择、跟反应、跟解释，使我们的情绪平稳，使我们走在神的旨意当中，使我们这一生以恩报恩，以爱还爱。行走在容神一人的道路上，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。